Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Como todas las noches estamos aquí para analizar lo que acontece en la ciudad y en el país. Con nuestros invitados esta noche vamos a hablar de tres temas muy importantes. En primer lugar, hoy se ha conocido la salida del jefe de inteligencia de las fuerzas militares en medio del escándalo que se suscitó, la controversia por unas fotos que el presidente Iván Duque entregó a Naciones Unidas y que, según dijo en su momento el presidente, eh, serían la prueba reina de la presencia de grupos armados ilegales en territorio venezolano. Ha ocurrido que esas fotos no correspondían eh, a tal situación y el jefe de inteligencia de las fuerzas militares ha salido. Se trata del general Osvaldo Peña Bermeo. ¿Qué pasó con este incidente de las fotos? ¿Cómo queda la imagen del gobierno Luego de este escándalo que se convirtió en una polémica internacional, vamos a hablar con nuestros invitados de este tema. También vamos a conversar sobre las protestas estudiantiles que se han dado en los últimos días aquí en Bogotá y que han derivado en algunas ocasiones en actos de vandalismo que hay que reprochar. El gobierno desistió en las últimas horas de un plan para regular la protesta social, pero todos nos estamos preguntando qué hay detrás de ese vandalismo, qué hay detrás, por ejemplo, de ese intento de incendiar, de destruir las instalaciones de licitez aquí en la ciudad. Y también vamos a hablar del caso del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de agroingreso seguro, una tutela suya llega a revisión de la Corte Constitucional para que su caso sea revisado en una segunda instancia. Ha dicho el propio presidente Iván Duque que en el caso de Andrés Felipe Arias hay una sanción eh, desproporcionada y su caso va a ser revisado. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan en este Opina Bogotá, 8 de la noche, 37 minutos. Y mire, Jessy, aunque rodó ya la primera cabeza de este alto militar del general Peña, eh, debido a estos eh, errores en torno a unas cuatro fotografías, que eh, supuestamente, de acuerdo con el gobierno colombiano, confirmaban la relación, los vínculos del de gobierno de Nicolás Maduro con organizaciones al margen de la ley y puntualmente con el ELN. El Ejecutivo ha dicho que vendrán más desvinculaciones de las fuerzas militares. Pero fíjese que antes de que se conociera la decisión en torno al general Peña, se ofreció una rueda de prensa por parte de... El gobierno nacional, representado en el canciller Carlos Holmes Trujillo, también estuvo el ministro de Defensa, el señor Botero, el fiscal general, el comandante de las fuerzas militares, el director de la Policía Nacional, y no dieron mayores explicaciones sobre lo ocurrido. Simplemente consideraron que se trató de un asunto de diseño, de reconocimiento de créditos en los pies de fotos, y coincidieron en que hay que volver a la esencia del documento la gravísima amenaza que representa Venezuela junto con todos estos grupos armados ilegales. Sin embargo, en el país quedó una desazón en torno Así a que es. este tipo de situaciones que dejan tan mal parado al presidente de la República ante la comunidad internacional no se deben repetir y que estamos cortos frente a las explicaciones que el gobierno nacional nos debería dar. Y para conversar de esos tres temas esta noche aquí en vivo y en directo, nos acompañan la abogada y columnista del diario El Heraldo, eh, Tatiana Dangón. Tatiana, un gusto tenerla en nuestro programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Yesid y Erika, por la invitación. Hola, y encantada de estar con los televidentes esta noche y también con Guillermo. Bueno, y también nos acompaña el reconocido abogado Guillermo Rodríguez, un hombre, Erika, muy cercano al Centro Democrático, que nos va a ayudar a entender varios de los temas esta noche. Guillermo, gracias por estar esta buenas noche. Noches, Yesid, Hola, Erika, buenas noches, Yesid, Erika y Tatiana y toda la audiencia de... Canal Capital, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer 
poder acompañarte en tu último día de programa en el canal. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Eh, arranquemos, Tatiana. ¿Cómo vio esta salida eh, del jefe de inteligencia y contrainteligencia, Erika, de las fuerzas militares por el escándalo de las fotografías? Es que no fueron una, una o dos fotografías, Se de Tatiana. Cuatro. cuatro. Y seguimos a la espera de conocer si hay alguna otra situación que eh, tendría que revelarse en torno a la preparación de este dossier. Bueno, la verdad es que efectivamente tenía que haber una responsabilidad sobre la información que estaba en ese dossier. Nosotros no podemos darnos el lujo de incurrir en este tipo de errores y además eh, decir que fue un asunto de descuido o como un asunto de que las fotografías eran ilustrativas. Efectivamente, eh, en el discurso y en la denuncia que hace el presidente Duque se habla de que esto era un acervo probatorio, que habían pruebas en este informe que asociaban al al régimen de Maduro con el ELN y en ese orden pues este informe no era una cuestión menor, era un informe que se estaba presentando ante las Naciones Unidas. Efectivamente tenía que haber una responsabilidad, pero a mí me habría gustado sinceramente que se reconociera que estas imágenes no eran ilustrativas, que además se asumiera una responsabilidad porque creo que con eso superamos el hecho de equipararnos a lo que hubiera hecho el régimen de Maduro, que somos conscientes que el régimen de Maduro está acostumbrado a hacer todo tipo de de montajes, de fotografías falsas y que no esperamos que en Colombia suceda lo mismo. Naturalmente no es estrictamente responsabilidad de quien estaba en, en, en el, el comandante, el general que estaba al frente de inteligencia, es un asunto donde todo el equipo del gobierno debería preguntarse qué pasó con estas fotografías. Es decir, el mundo completo está agobiado por la cantidad de información falsa que circula y no podemos esperar que un presidente llegue a las Naciones Unidas presentando un informe con fotografías que no corresponden. El presidente también tiene que preguntarse quién en su equipo tenía que ser el encargado de hacer esas revisiones porque estamos de acuerdo en que estas no son imágenes ilustrativas y que además desvirtúan y crean un ambiente de desconfianza frente a la información que está ahí. Yo, a pesar de que se ha dicho que se va a presentar un informe actualizado, no creo que eso remedie eh, la insatisfacción que tenemos los colombianos, pero además la imagen que se crea en la sociedad internacional sobre las investigaciones que se han adelantado aquí en Colombia. Bueno, pues, Tatiana lo dijo todo, pero bueno, yo pienso que esto es un acto vil, cobarde, eh, es un acto de sabotaje contra el gobierno del presidente Iván Duque y esto tiene varios intereses, tiene unos, unos intereses eh, de índole internacional y que están siendo catapultados desde eh, al interior del gobierno mismo, al interior de Colombia y tiene mucho que ver con, con, con todo lo que está sucediendo al interior de Naciones Unidas, al interior de la comunidad internacional, de la región, de la activación del TIAR y la posible, por qué no, eh, Operación Libertad, que daría eh, con el derrocamiento, ojalá, del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero déjeme amigo, algo, Guillermo. ¿Usted entonces no encuentra que en esta situación hubo una equivocación o una nada. ineptitud? ¿Usted cree que hubo una mala fe? Sabotaje. Esto es un acto de sabotaje al, ¿De interior, al interior de personas que están aún ancladas en el gobierno y que vienen del gobierno anterior. Y que pues este es el momento justo para que el presidente Iván Duque, con toda verticalidad y con toda vehemencia, tome decisiones y depure el gobierno. No es posible que aquí este, estemos casi en, en el Frente Nacional del siglo XXI. Eh, no, no hay dicotomía. Nosotros votamos, los que votamos por el presidente Iván Duque, votamos para no tener más antismo en el gobierno. Y no es posible que todos los estamentos hoy de eh, seguridad nacional, 
eh, estamentos políticos y demás estén llenos del gobierno, de funcionarios del gobierno anterior. Es que no hay derecho. ¿Cuál es la dicotomía entre eh, Santos y Duque y el uribismo y el santismo? Si no hay dicotomía, entonces seguimos en el Frente eh, Nacional. Nosotros votamos fue por cambios y los cambios tienen que ser estructurales. El presidente Duque tiene que aprovechar este momento, esta coyuntura, donde lo hicieron quedar en ridículo todo su equipo de gobierno ante la comunidad internacional. ¿Todo por qué? Por unos intereses mezquinos y unos intereses que vienen desde la, el, las mismas narcoguerrillas o de las banca, bandas narcoterroristas como el ELN y las FARC, que tienen intereses en que el régimen de Maduro se, no sea debilitado y que no se le... Pero es decir, eh, bien, usted, ¿usted cree que este incidente eh, fue un incidente orquestado para desde hacer luego, quedar mal al presidente Duque? Desde luego, Ve, esto es, una, pero esto es un acto de sabotaje. Pero esto es un acto de sabotaje. lo nombró Duque. Claro, pero es que, es que esto no lo hizo... 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 Esto no lo hizo Botero. Esto viene de, de unos cargos medios y bajos que tienen clave, que tienen un enclave con todo el estamento. Esto no es que el ministro comete un error. Desde luego, si sí hay unas omisiones y los sabotajes son por acción o por omisión, como también son los delitos, por acción o por omisión. Pero aquí hubo una omisión, desde luego, de todo el equipo de gobierno al no hacer un betting de la información que estaba Pero llegando. Pero también hay una responsabilidad clara de, del gobierno de, desde Tatiana, luego, de no desde revisar, luego, Erika, de desde no luego, chequear. No betting, es que el escenario de las Naciones Unidas desde y luego, la denuncia no un era muy delicada. Yo creo que evidentemente... Eh, una responsabilidad sí. política. Hay que una nos responsabilidad. Teniendo. Yo creo que si esto pasara en otro país, hace venía escuchando eh, en voces de RCN, se estaba debatiendo algo muy semejante o lo que estábamos hablando acá, lo venía escuchando y se decía que efectivamente si esto pasara en otro país, la responsabilidad política que se tendría pues, sería diferente. Yo creo que efectivamente el presidente no iba a revisar foto por foto, eso lo tenemos claro todos los colombianos, pero es que un gobierno no es solamente el presidente, un gobierno es un equipo y dentro de esto hay una responsabilidad que se tiene que asumir, el presidente es el jefe de gobierno y en esa medida tiene que responder también por las personas que están dentro de su equipo y cómo responde, cómo podría responder, no dando eh, información sobre que estas imágenes son ilustrativas sino corrigiendo el error, asumiendo que efectivamente dentro de su equipo un error que no es un error pequeño, es un error gravísimo, porque estamos hablando de efectivamente es información que se considera información oficial, es información de un tema absolutamente delicado como lo es que Venezuela ha venido apoyando al ELN, entonces estamos todos de acuerdo en, en, en el punto principal que era Venezuela apoya al ELN, yo creo que hay una visión general y un consenso en que eso ha sido así durante años, pero que se lleven pruebas que no correspondan a eso, o que sean pruebas imágenes falsas tomadas de, me, de Google, pues a mí me parece es que, tiene... que es sumamente lamentable. Entonces, ¿qué asumo yo y qué debe hacer el presidente? Porque considero todavía está a tiempo. Decir, vamos a presentar no un informe actualizado, ni decir estas son imágenes ilustrativas, sino de, eh, desenmascarar lo que pasó ahí o asumir que hay unos verdaderos responsables. Y si es tan cierto lo que sostiene Guillermo, pues entonces entender quiénes fueron los que se encargaron exactamente de poner esas fotos. Porque si efectivamente lo que hay es un acto de sabotaje, los colombianos Gravísimo. deberíamos saber. Un sabotaje, es que esto es un sabotaje con, con, con un calado internacional. Esto no más que un sabotaje es una trapizonda. De, de traidores de, del gobierno eh, que vienen de, de, del gobierno pasado. Quién, ¿Quién más y se tiene que ir? Hay, pues es que usted mira, Yesid, de los viceministros para abajo, todos, absolutamente todos vienen del gobierno Santos. Y no voy a, nombrar, a, a, a mencionar nombres. Es que basta usted examinar. Cuando, cuando puso la, la bomba el ELN 
el ELN puso una bomba a, a una escuela policial aquí en, en Bogotá donde murieron 11 cadetes de, de la manera más cobarde y vil. El único país que condenó, que condenó al Estado colombiano por lo que hace el narcoterrorismo fue Noruega, donde había un embajador que venía del gobierno pasado y que conocemos de autos, como decían los, en el argot jurídico, es muy cercano a estas bandas eh, narcoterroristas. Entonces, uno, uno no puede eh, pretender tapar el sol con los dedos y, y, y llamar las cosas de otro nombre. Eso es hipocresía. Uno tiene que ser aquí totalmente vertical y claro, el gobierno tiene que gobernar con sus amigos, con sus bienquerientes, no con sus malquerientes. Y, y todo no, esto, pero... es un tema, esto es un tema de sabotaje internacional, porque hay una tiar hay una aplicación de un documento internacional para la liberación de la tiranía en Venezuela y pues obviamente aquí hay intereses en los cuales dejar en ridículo en, en toda la comunidad internacional al jefe de gobierno y al jefe de Estado que está liderando una campaña de liberación con toda la región en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Eso es, hacer, eh, eso es no hacer patria. Eh, quienes hicieron eso tienen, tendrán que ser procesados por traición a la patria y por una serie de tipos penales que son inadmisibles en el gobierno y en el Estado de, Social de Derecho o en el Estado de Derecho que tenemos. Tatiana, usted lo ve más como una equivocación, como una improvisación, porque se dice eh, que hay mucha gente que precisamente en el interior del gobierno no hace un contraste sobre este tipo de, de hechos y situaciones. Yo definitivamente no responsabilizo responsabilizaría a nadie que venga del gobierno anterior porque eso sería no darle responsabilidad al equipo que está en este momento y es el equipo que está dando la cara. Entonces, ¿qué creería yo? Hay que ver si las personas que están en el gobierno que han sido seleccionadas por, por el presidente, porque la verdad es que no creo que su núcleo cercano, eh, que, que es efectivamente el que tuvo que haber revisado ese informe, porque era un informe que se presentaba en las Naciones Unidas, pues no creo 128 que, páginas. Claro, eran 128 pronto. páginas en un escenario, en un contexto internacional, lo que quiere decir que no era un informe menor, no eran personas que estaban en escenarios medios dentro del gobierno, sino que tenía que ser su círculo cercano el que efectivamente lo revisó. Yo no creo que su círculo cercano hayan personas del gobierno pasado, así que responsabilizar a quienes estén del grupo de Santos en este No, no Tatiana, gobierno, no, no he dicho eso. No, lo que sucede es que, que aquí no hubo un betting y ahí sí hubo una omisión, desde luego, pero la fuente de donde viene la información y, y la intención de hacer quedar en ridículo a quien, al jefe de Estado de, de la región que está liderando la liberación de la tiranía en Venezuela, pues eso es, es un acto vil, claro, cobarde, pero, pero es un acto de traición de quién, a la patria. ¿De quién es, es la responsabilidad de revisar? Bárbaro. ¿De quién es la responsabilidad de revisar este informe? ¿Quién tiene que, es decir, estamos hablando de las Naciones Unidas? No es un informe ni siquiera que se esté discutiendo a nivel interno de un claro. equipo, es un informe que genera un impacto a nivel global. Y adicionalmente a esto, pues habría que ver si efectivamente, porque yo no, no conozco el equipo, si es efectivamente un equipo competente, si es un equipo preparado para presentar este tipo de informes. Yo creo que el presidente tiene que asesorarse muy bien, entender que hay que asumir responsabilidad y asumir la responsabilidad de su equipo y de su círculo cercano también, porque el tema de las fotografías no es un tema menor, no solamente porque esto agrava la situación que hay con Venezuela y con el entendimiento y la credibilidad del país, de Colombia quiero decir, sino que además es un tema que afecta la visión y un panorama global donde las fotografías falsas se han convertido no, en el día a día. Claro. Ha sido mayúsculo precisamente sí, hoy Nicolás luego. Maduro volvía sobre el tema eh, insultando al presidente Duque, calificándolo eh, de lo indecible, pero además 
diciendo las fotos son falsas. Y él miente. Un papayazo. Y yo soy quien tiene Desde la razón. Luego, pero, es un papayazo. Pero, Ahora bien, Erika, aquí también eh, Tatiana y Guillermo eh, se ha perdido, infortunadamente, en medio de esta controversia por las fotos falsas, una realidad. Y es que evidentemente hay suficiente prueba y suficiente claro. evidencia de que desde en Venezuela luego, pero, se están luego, Yesir, escondiendo disidentes de las FARC por más y miembros del ELN. Por más trapizondas que quieran hacer algunos funcionarios de, de nivel medio y bajo a, a hacerle al gobierno y, y pretender hacerle un favor a, a Nicolás Maduro ante la comunidad internacional al buscar dejar en ridículo al presidente de la República, pues es un, es un flaco favor a, a Maduro, porque es que no se puede tapar el sol con los dedos. Todo el mundo sabe, toda la, comuni la, toda la comunidad internacional <risa> conoce las violaciones sistemáticas a derechos humanos, todas las barbaridades que han hecho. Pero más allá de eso, usted tiene que examinar que este tipo de sabotajes en el pasado ya, ya han sucedido. Y han pasado tanto de, de, de las bandas narcoterroristas que han estado eh, históricamente en Venezuela, al lado de la frontera en Venezuela, como ha pasado aquí en operaciones militares. Aquí en una operación militar hubo un acto de sabotaje para proteger a un cabecilla de la FARC en su momento en plena eh, diálogos de, de La Habana. Entonces, eso no es nuevo, esto no nos tiene que sorprender. Yo pienso que es el momento en que el gobierno, en cabeza de, del presidente Iván Duque, que lo hace y lo ha hecho de una manera responsable y transparente, y creemos en su honorabilidad, en su honestidad, en su perseverancia, en su amor por Colombia, va a hacer una depuración en el gobierno y va a hacer unos cambios sustanciales para rodearse de gente idónea y de bien querientes que quieran hacer patria, no de personas que sigan poniendo en ridículo el nombre de Colombia y haciéndole un daño muy grave ante la comunidad internacional. Entre otras cosas, sí. porque el general Peña no solo era el jefe de inteligencia de las fuerzas militares, sino Pero, también de contrainteligencia. Es decir, supuestamente es que no la persona, aparentemente, de acuerdo con la versión de Guillermo, encargada de advertir que eh, estuvieran filtrando con algún tipo de interés eh, esa información yo, falsa. Yo sinceramente creo que hay un tema... Yo no, yo no me iría a decir que hay personas infiltradas, creería que es efectivamente un error, no, no, me excus, no me excusaría en el hecho de que es un error para asumir responsabilidad, pero creería que lo que debe hacer el presidente ahora es, además de presentar ese nuevo informe que se dijo que se iba a presentar con imágenes actualizadas y todo lo demás, es publicar las verdaderas imágenes y que los colombianos podamos utilizar en este momento, los colombianos y la sociedad internacional, todas las herramientas que están disponibles para comprobar que ese informe que se presenta actualizado y que las fotografías que se depositarán o las nuevas fotografías que se depositarán dentro de ese informe sí corresponden a la realidad. Yo creo que eso es lo mejor que pueda hacer y es una garantía para recuperar la credibilidad de un asunto que es tan delicado y en el que todos tenemos un consenso. Estamos ante un... de vecino tenemos a un régimen dictatorial que efectivamente ha estado trabajando de la mano de grupos al margen de la ley. ¿Pero no les parece que este gobierno eh, se le va eh, el tiempo en eso, en que ocurre una situación en la que quedan eh, al descubierto como una cantidad de falencias o incompetencias o situaciones que no han sido controladas y luego entonces tienen que salir a arreglarla, dar una versión y nuevamente... Eh, Prácticamente que empezar de cero Desde es, luego, es un desgaste muy grande. Es lamentable, es lamentable que esté sucediendo eso en una cartera tan álgida. Y no quiero eh, de alguna manera, porque le tengo gran aprecio y cariño a, a, a Guillermo Otero, que está haciéndolo en, en la cartera de defensa, lo aprecio mucho. Pero sí tiene que verificar y tiene que mirar su equipo de trabajo, porque no es posible que esté haciendo el ridículo ante la comunidad internacional, el presidente de Colombia, el gobierno, y pues 
el, el presidente Duque fue el primero que denunció ante la Corte Penal Internacional todas las violaciones sistemáticas a, a los protocolos de derechos humanos, a todos los pactos y convenciones interamericanas e internacionales de derechos y protección a los derechos humanos. Entonces, pues realmente eh, es, es mínimo eh, el daño si, si queremos hacer, verlo de una manera objetiva, pero sin embargo eh, deja de, en, en descubierto que hay malquerientes al interior del gobierno que quieren dejar en ridículo eh, la posición del presidente Iván. Y lo están logrando. Sí, desde luego. La verdad es que sí. Vamos con el segundo tema, Erika, de la noche. A esta hora en vivo y en directo desde Canal Capital. Conversemos sobre las protestas estudiantiles, lo que vimos en los últimos días aquí en Bogotá. Hoy el gobierno ha desistido de intentar regular la protesta social. La agenda legislativa en el Congreso pues, tiene eh, otras prioridades a juicio del gobierno nacional y la protesta, dice la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, según la Constitución debe ser pacífica. Y eh, ha surgido un debate sobre quiénes estarían detrás de estos actos de vandalismo, Erika. Porque uno eh, comparte los reclamos de los estudiantes cuando se han conocido hechos de corrupción gravísimos en la universidad distrital. Eh, y... Esperaría que las protestas fueran contundentes, duras, fuertes, están en todo el derecho de los jóvenes, pero uno no comparte eh, que intenten incendiar unas instalaciones del Estado, en este caso del ICTS, o que intenten eh, generar todo tipo de daños como los generan a los buses de Transmilenio, a los eh, edificios de Bogotá. Eh, a veces las reacciones no, de parte usted, de los más son exageradas. Tiene, exactamente, y ahí también hay que, hay que analizar lo que está sucediendo. Si bien es cierto que el vandalismo no resuelve nada, la violencia como tal, tampoco los excesos de la fuerza pública eh, frente a infiltraciones como las mismas autoridades han admitido que ya están adelantando una investigación eh, frente a este punto o lo que pasó hoy en la ciudad de Barranquilla, en las afueras de la, de la ciudad de Barranquilla, en las instalaciones de la Universidad del Atlántico cuando estaban protestando unos estudiantes aparentemente de manera pacífica según los testimonios entregados por las personas que allí se encontraban y eh, llegaron unos integrantes de la fuerza pública a hacer disparos al aire eso hubiera podido terminar en un hecho bueno, son, trágico. Son, hay, que, sí. hay que advertir también a la opinión y, y poner en contexto que, que esas armas de fuego son armas traumáticas y son de, para precisamente para dispersar eh, población no, que no, está haciendo eso. Parecieran armas de fuego normales o convencionales, pero realmente son armas traumáticas que lo que hacen es disparar proyectiles de goma, que desde luego generan eh, traumatismo, por eso se llaman traumáticas, pero lo que buscan es dispersar eh, multitudes de, de personas que están haciendo desórdenes al orden público. Yo pienso, y, y, y desde luego, eh, los ciudadanos tenemos derecho, eh, es un derecho también humano, eh, tener la posibilidad de la protesta social, pero la protesta social bajo unos paradigmas de orden y, y pues esto, esto tiene que ver mucho con nuestros símbolos. Yo siempre he mencionado que nuestros símbolos están inversos. Aquí en el escudo de Colombia está libertad y orden y debería ser al contrario, orden y libertad, porque es que estamos en una anarquía y se, hay unos promotores de anarquía, como ya los conocemos, que les gusta es, eh, pro, provocar este tipo de cosas. ¿Usted le gustaría que regularan la protesta social? Me parece una situación muy ¿En interesante. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene que haber unas, unas penas especiales para uh -huh. quien hagan esos, esos desmanes en, en la protesta social y, uno, y unas penas que, que pueden ser no, no propiamente privativas de la libertad, sino podemos hablar de, 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 de unas penas económicas, de, 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 de unas multas o sanciones económicas, eh, en principio, eh, dependiendo el, el daño que genere eh, estos ciudadanos dentro de la protesta, pero desde luego hay que regularla. Esto se está saliendo de control y muy seguramente, eh, sin ánimo de ser, eh, de, de, de parecer... Eh, con, en contra de, de la migración o de los migrantes que hay en, en Colombia eh, 
que se me vaya a acusar de ello, eh, estoy plenamente seguro que la mayoría de los que estaban haciendo esos desmanes, eh, lamentablemente, son migrantes. Eh, Tatiana, ¿está de acuerdo con regular la protesta social? Yo considero que antes que regular la protesta social deberíamos trabajar con lo que se tiene actualmente en el país. Está claro que cualquier acto de vandalismo se dé en protesta social o no, tiene una responsabilidad penal. Y el problema que tiene Colombia no es que efectivamente se creen nuevas penas o se creen nuevos tipos penales para castigar o para sancionar este tipo de conductas. Ya estas están, hasta donde yo entiendo, eh, están penalizadas. El problema acá es de impunidad y de que no se hacen las investigaciones correctamente para que los responsables por estos actos respondan. ¿Qué creo yo? No estoy de acuerdo con que se regule la protesta social, estoy de acuerdo con que sea claro, que se castigue o que se sancione penalmente y dentro del margen de la ley o dentro del parámetro de la ley a las personas que, eh, digamos, sabotean estas protestas sociales. Porque lo que yo veo es que efectivamente si hay un sabotaje, personas que no hacen parte de, la, eh, de las marchas estudiantiles entran para dañar los propósitos de estas marchas. Lo primero que hay que decir es que la protesta social es un derecho, es un derecho humano y es un derecho que efectivamente cuando se quiere restringir tiene que tomarse con mucha delicadeza eh, el tema de que se tomen medidas idóneas, el tema de que además se tomen medidas donde efectivamente se logre demostrar que son necesarias para garantizar la seguridad nacional. Yo difícilmente veo que un proyecto de regulación que nunca conocimos en cualquier caso de la protesta social pueda lograr limitar las, estas libertades sin que efectivamente se afecte el núcleo básico de lo que es este derecho, que es el derecho a la protesta social pacífica. Estamos de acuerdo con que tiene que ser pacífica, pero también estamos de acuerdo en que hay ya una serie de instituciones vigentes en el país que se deberían encargar de que se responsabilizara. En el caso de Bogotá, Tatiana, Guillermo Erika, vemos a los gestores de convivencia, sí. que son personas, no sé si ustedes las han visto en algunas protestas, van de chaqueta roja, que ayudan a mediar, a evitar los conflictos que se suelen presentar en las protestas entre la policía, entre los manifestantes, entre el SMAT. Es decir, acalmar sí, un pero... poco las aguas que dice Tatiana. Sí, ahora, ¿qué veo yo? Además de eso, pues me parece, esa figura me parece muy sana, muy saludable, pero hay que ver, por ejemplo, en el caso de otras ciudades, hoy estaba lleno de videos lo que sucedió en la Universidad del Atlántico, eh, donde efectivamente lo que yo vi preliminarmente, no sé si tengamos el video acá o posteriormente lo publiquemos a, o lo publiquen ustedes a través de Canal Capital, un video que efectivamente corresponde a la realidad porque no sabemos, donde se veían eh, militares atendiendo la situación que se estaba presentando en la Universidad del Atlántico. Colombia tiene que tener claro para qué está cada eh, figura de las fuerzas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los militares no deberían tener relación con los civiles ni deberían estar eh, controlando una situación donde hay una marcha estudiantil y menos por y por la característica propia de lo que es la fuerza militar entonces en esta medida nosotros tenemos que ser conscientes que además de todo lo que se está pensando frente a, la, a regular la protesta social hay que pensar cómo están trabajando las instituciones tratando las protestas sociales cuando hay restricciones dentro de la ley para tratar esto. Y además hay ciertos cuidados que se debe tener frente a los civiles. Yo quisiera que se aclarara ese hecho sí, que se presentó hoy en la Universidad del Atlántico porque yo venía en camino viendo algunos videos y no se tiene una fuente exacta sobre lo que sucedió. 
pero adicionalmente eh, habría que ver si lo que sucedió la semana pasada, el tratamiento que le da el SMAT a los estudiantes, la intervención dentro de la Universidad Javeriana, todos esos hechos se dieron dentro de la legalidad, porque creo que hay, hay que investigar acá tanto quienes sabotearon uh -huh. eh, la protesta social cometiendo actos de vandalismo, como quienes eh, pudieron incurrir, que estoy diciendo pudieron, no sé, incurrir en un exceso de la fuerza. Es que hay instrumentos claramente como ustedes señalan en el Código Penal, en el Código de Policía, que evidentemente ofrecen respuestas a estas situaciones que se, que se presentan precisamente en una, en una protesta, en las protestas que son pacíficas, que evidentemente reivindican unas determinadas causas, pero uno también se pregunta, y me pongo del lado de muchas personas que han resultado afectadas en temas de movilidad, incluso personas que han resultado lesionadas por el accionar de estos encapuchados violentos, de estas personas que están y que hacen presencia también en las protestas generando desórdenes antes de que se eh, dé la intervención del SMAT. ¿Qué hay detrás de eso, Guillermo, Tatiana? Porque pues real, claramente realmente... uno siente que ahí hay algo que, que está haciéndole daño también a la protesta estudiantil. Desde luego, primero que todo, quienes están creando esos desórdenes, esos desmanes, y, y, y es, es propio también de un acto de sabotaje, y es un acto de sabotaje a la protesta social, a los fines y al espíritu que tiene como un derecho consagrado constitucional a la protesta. Y lo están desvirtuando en la medida en que no, no tienen unos límites y no tienen un respeto por el derecho ajeno, no tienen una concepción clara de que el, el derecho propio termina en donde empieza el derecho ajeno. Y eso es lo que nos está llevando a este caos. Es que fíjese usted, es absurdo que en Bogotá, en la avenida Chile, en el centro financiero de Colombia, pasen estos desmanes e, e intenten quemar eh, eh, buses del SITP, eh, bloqueen las vías. Eh, dañen las, las, la, los bancos y las centrales financieras, hagan absolutamente todo, hace poco hubo una explosión y hagan parada militar al interior de esa universidad, reductos o milicias urbanas de las FARC y del ELN, eso es inadmisible y yo pienso que eh, estamos eh, a puertas de tomar decisiones serias, que el Estado tome decisiones serias, porque si no también la ciudadanía tiene, tiene los mecanismos para hacerlo. Muchos ciudadanos eh, estamos cansados de ver cómo bloquean a miles, a millones de, 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 de bogotanos que se transportan en el, sistema, eh, masivo, en el sistema de transporte masivo, como Transmilenio. Las vías, no tenemos vías. Entonces, estos señores, por los desmanes de 400 o 500 ciudadanos, bloquean una, una ciudad de cerca de 10 millones de habitantes. Eso no tiene sentido. Bueno, vamos con el último tema eh, de la noche. En estos últimos minutos vamos a hablar, Erika, del caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de agroingreso seguro. Una decisión que tomó en su momento la Corte Suprema de Justicia. Una tutela del de exministro Arias va a ser revisada por la Corte Constitucional con el fin de que su caso sea revisado en una segunda instancia eh, con miras a ver si esta pena eh, corresponde o no a las eh, actuaciones del exministro de Agricultura. Ya hay posiciones de la Corte Suprema frente al caso Habría de, un choque de, trenes. de Arias. Habría un choque de trenes porque se busca una segunda instancia que cuando fue condenado uh -huh. el exministro Arias no estaba vigente en Colombia. Recordará usted que esta segunda instancia entró en vigencia fue años después. Hay sí. varios presentes. ¿Y, ¿Y cuáles son las consecuencias Así que es. esto podría ¿Qué pasa tener? En otros casos de hay condenados por presentes. parapolítica. Arranquemos con usted, Guillermo. ¿Qué, qué análisis hace usted? Me parece, me parece interesante y quiero felicitar a la defensa de, de André Felipe. ¿Quién es la defensa? De eh, es Víctor Mosquera, es un abogado eh, contemporáneo, es un abogado eh, eh, que está dedicado a los derechos humanos, a, al derecho convencional, es un prohombre, ha hecho un trabajo 
muy importante en la defensa de Andrés Felipe, en buscar la libertad de él, porque realmente aquí lo que ha sucedido es eh, la desproporción y el abuso del derecho de la administración de justicia para con una persona tan brillante y con un futuro político eh, pues que, que, que es innegable como es el de André Felipe Arias una persona que interpreta eh, el, el paradigma de lo que debe ser el, el, el Estado de Derecho y lo que tiene que ser Colombia en el siglo XXI y pues esto fue una revancha política porque es un hombre impoluto no se robó un solo peso no mató absolutamente a nadie, no secuestró, no puso bombas, no quemó magistrados vivos, etcétera. Y pues uno cuando ve este tipo de cosas, pues se alegra de ver que la Corte Constitucional eh, seleccione esta tutela para examinar la, po la posibilidad de otorgarle beneficios o dejar nulita esa, esa condena por violación a, a, un, a, un, a un principio constitucional y convencional en el derecho internacional, como es el principio de la doble instancia. Es que eh, aquí no puede, existir, no puede seguir existiendo la posibilidad que, que se co condene a funcionarios o exfuncionarios por ideología política y que no tengan la posibilidad de defenderse y que no existan. Tan así que ya se creó eh, al interior de la sala penal, de, la, al interior de la Corte Suprema de Justicia, una sala que hace... Pri Primera instancia y una sala que lleva la instrucción y una sala que toma la decisión que haría la segunda instancia. Entonces, pues pienso que es muy importante. Eh, esto eh, lleva a, a la, a, asertivamente al reconocimiento del bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad eh, suscrito por Colombia y ratificado por el Congreso de la República y que hace parte de nuestra Constitución, como es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en donde está el derecho a la impugnación de una sentencia condenatoria, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que también sí. tiene la posibilidad de la doble instancia. Entonces pienso que es un avance y quiero felicitar a, a, a la defensa de André Felipe y ojalá hago votos y hacemos muchos votos de que esta eh, decisión de la Corte eh, Constitucional en principio de la, el derecho a la convencionalidad y al debido proceso se anulita esa sentencia, ya hay precedentes mire, lo quiero decir un, en un acto de corrupción absurdo, en donde el caso de Dragacol, en donde eh, fue condenado por el Consejo de Estado el exministro, el prominente y respetable eh, exministro de Hacienda del gobierno anterior ese señor que fue condenado y tenía que pagarle 23 mil millones de pesos a todos los colombianos por una eh, adefesio de conciliación a cargo de los tributos de todos los colombianos, pues la Corte Constitucional, por, en principio del de debido proceso, hizo un choque de trenes y anuló la parte donde lo condenaba a resarcir el daño económico a cargo del Estado, a cargo de, de, de ese particular. Y pues ha pasado. Entonces pienso que, que este es un camino, hay precedentes y doy votos de que ello bueno, suceda. Esa, esa es una posición, la, la, de, sí. la de Guillermo. Eh, ¿Qué piensa eh, Tatiana, que también es abogada frente a este tema? Pues yo pienso que es una gran oportunidad para la Corte Constitucional de pronunciarse sobre un tema que no deja de ser polémico en el país. No solamente por Andrés Felipe Arias, sino por muchos aforados que fueron condenados en única instancia por la Corte Suprema. En ese orden, pues está claro que a nivel, digamos, global en materia de derechos humanos, la doble instancia es un derecho humano reconocido en múltiples convenciones, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es decir, sobre eso hay un consenso, eh, digamos, universal sobre que la doble instancia es un derecho y que este no se puede desconocer por el hecho de que alguien sea aforado o tenga una condición política, ¿no? Nada de eso. Pero yo creo que la Corte va a tener dos caminos en esto. 
Lo primero es, está claro que el hecho de que la haya seleccionado no quiere decir que de alguna forma desconozca o reconozca la responsabilidad eh, penal que tenga Andrés Felipe Arias. Lo que está haciendo es seleccionarla y seguramente lo hace para pronunciarse sobre un tema que necesitaba ya que eh, tuviera un pronunciamiento frente a la Corte Constitucional. El primer camino es decir, estos aforados que fueron efectivamente juzgados por la Corte Suprema de Justicia en un procedimiento anterior, si efectivamente se, se cumplió o no ese derecho que tienen ellos a la doble instancia por una figura particular como lo han sostenido también muchos penalistas, muchos expertos en derechos humanos. Es decir, que la figura anterior en la cual la Corte juzgaba a los aforados en una sola instancia eh, cumplía por ser un procedimiento especial con este requisito o podrá tomar un segundo camino y es decir, que en virtud del control de convencionalidad eh, aplica directamente un artículo de la Convención Interamericana o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en esa medida encuentra que se le debe aplicar el nuevo procedimiento establecido que implicaría una doble instancia con lo cual se declararía nulo eh, o nula la sentencia proferida por la Corte Suprema en la cual se, se condena a Andrés Felipe. Yo creo que la Corte tiene una gran oportunidad, pero también tiene que ser sumamente cuidadosa con lo que va a pasar. Primero, porque efectivamente tiene que garantizar los derechos de Andrés Felipe Arias, ¿no? sin que esto derive en que tengamos una discusión acá sobre si él es responsable o no por los hechos de agroingresos pero, pero abre seguros. Pero un boquete, Tatiana abre un boquete. y Guillermo, claro. frente a otros casos similares. Porque es que donde no hubo revisión de segunda no, no, instancia. Entonces, ahí sí. se Legislativa se, claro. se dijo que alrededor ah, de 200 sí, personas, ahí es donde más la de 200 casos podrían acudir pero, a la revisión. Pero, 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 Ahora bien, en esa, revisión, en esa revisión de segunda instancia estamos dando Amparados por hecho, Erika, estamos dando por hecho que en una segunda instancia les quitarían la condena, pero ¿qué tal que se las confirmen? No, 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 no. hay un principio digo... constitucional de, de, del no reformato impeyus que es no reformar para agravar y en casos de penas o de restricciones a las libertades de una persona procesada que sea apelante único ante el superior jerárquico inmediato, es decir, ante una apelación sí. como esta, o en este caso, que busca es una nulidad por violaciones al debido proceso, en ningún momento se le puede agravar la pena. No, agravar no, pero mantenerla. Pero se podría confirmar. confirmar. Por eso no, digo que... O sea, no, la no segunda instancia no, es, no, no por... es garantía de que Andrés Felipe Arias lo absuelva. Des, desde, desde, luego, o sí. desde luego no, pero, pero es que esta no es una segunda instancia. Aquí lo que se está diciendo es que hubo una violación al debido proceso. Esta no es una segunda instancia. Quiero que tengan claro eso. Aquí lo que se está es, hubo una violación al debido proceso, por lo tanto, esa condena es nula. Ese juicio es nulo. Esa condena es nula. En el nula. caso puntual. Claro, porque violaron al debido de... proceso. No, este es el punto. Y aquí es donde la Corte tendrá que ser sumamente cuidadosa, porque si la Corte sostiene que efectivamente hay un caso donde se tiene que acoger o que se tiene que declarar nula esa sentencia porque no se cumplió con el derecho de doble instancia, pues la Corte también tendrá que resolver en esa sentencia eh, de acción de tutela cómo se asumirán además los demás casos de toda la parapolítica y de todos quienes han sido aforados y han sido condenados por la Corte Suprema. Ah, porque son... eso, es un, eso es un tema que realmente ya, ya se ha debatido y ya ha hecho línea jurisprudencial. Eh, han habido muchos choques de trenes, no es el único caso en donde hay violaciones al debido proceso y no quiero eh, desplayarme en el caso por, por razones eh, de tiempo de ustedes y de los televidentes, pero hay muchos casos en donde hay violaciones de debido proceso y ya hay línea jurisprudencial de eso, no es el primero. Lo que pasa es que este es un caso connotado, es una persona de un talante y de una capacidad política, es un, es un animal político que muy seguramente de ser este caso absuelto tendrá que ser presidente de la República. No, Guillermo, bueno, lo que pasa es que más allá del asunto de 
que hay obviamente muchas sentencias donde se ha, digamos, se ha declarado nula una sentencia de la Corte Suprema porque no se ha debido proceso. Ya ha pasado, ya ha pasado. Acá lo que hay muchos casos. Es, esto es una situación. Hay muchos casos. No, esto es, no va a ser un hito. Esta no es una sentencia de hito. Yo creía ya que sí. Ya sin ha sucedido. Sin duda no, no, creería no, no, que no, sí por un no, tema no, no. de que estamos hablando de múltiples no, aforados que no, van no, no, a invocar no, no, no. este mismo pasado. tema que es el control ya de ha sucedido, Ya ha sucedido, ha sucedido. No, no quiero entrar en detalles por, por, razón, por, por unas razones, claro. pero pues ya ha sucedido en varios casos donde aforados por violaciones al debido proceso han buscado vía tutela eh, eh, buscar la protección de sus derechos. Claro, ya veremos a ver, eh, como comentaba hace un momento, eh, cuál es finalmente la determinación que tome la Corte en este caso y seguramente eh, ellas, eh, los magistrados, inicialmente la magistrada y luego finalmente todos los que conozcan este tema, eh, fijarán una posición en torno al, al asunto del de exministro Arias. Son las 9 de la noche, 15 minutos, y agradeciendo por supuesto a Guillermo, a Tatiana por habernos acompañado, los quiero Gracias, hacer partícipes como a todas las Gracias, personas que a esta hora nos están viendo en Opina Bogotá. De un momento para nosotros... Y especialmente para mí, eh, muy, muy especial, porque es eh, el momento de decirle gracias a nuestro director, a mi compañero y amigo Yesid Lancheros, que a partir de mañana tiene un nuevo desafío profesional y nos deja, eh, pero nos deja en buenas manos. Aquí está todo el equipo de Canal Capital para seguirlos acompañando eh, hasta que sea el caso. En este espacio, el espacio de opinión de debate del Canal Capital, Jessy, muchísimas gracias por haber eh, fijado las líneas de este espacio, de este programa, que ha llevado a lo largo de más de dos años, eh, casi dos años y medio, información, análisis, debate, opinión, controversias sobre los temas de Bogotá, de Colombia, del mundo. Ha sido un honor, un inmenso placer trabajar con usted y todos estamos muy agradecidos por lo que significó eh, su apuesta en torno a la opinión, al debate, en un canal público como Canal Capital, que se ha convertido a través de Opina Bogotá en un espacio de referencia para muchas personas que nos ven, en, no solo en nuestra ciudad, sino en el país y también a nivel internacional. De mi parte, con la mano en el corazón, le digo gracias. Esta es su casa y, por supuesto, nos esforzaremos para no olvidar sus muchas enseñanzas. Muchas gracias. Eh... Tatiana, Guillermo, por habernos acompañado gracias, en este programa. Erika, muchas gracias por, por sus palabras. Eh, así es, este es hoy mi último día como director del Sistema Informativo de Canal Capital, un sistema informativo que tuve el honor y el privilegio de dirigir durante los últimos dos años y cinco meses. Eh, también mi último día en este espacio que creamos con mi amiga y colega Erika Fontalvo, Opina Bogotá, un espacio donde escuchamos a todas las voces, donde le dimos cabida a todas las opiniones porque consideramos que en la diferencia de opiniones y de criterios podemos tener una mejor ciudad y un mejor país. Y eso hicimos en la televisión pública. Quiero agradecerle a todo el equipo técnico que siempre nos acompaña en Canal Capital, particularmente a este equipo que está todas las noches con nosotros detrás de estas cámaras, en el máster de emisión, en el máster de producción. Gracias por su compromiso. A todo el equipo periodístico de Canal Capital, gracias por todo el esfuerzo que hicimos en estos últimos dos años y cinco meses porque creímos en un proyecto de televisión pública de calidad. Y gracias a todos ustedes, nuestros televidentes, por habernos acompañado todas las noches. 
como bien lo decía Erika, asumiré nuevos retos laborales en la revista Semana y quiero de verdad dar las gracias a todos ustedes por la sintonía que tuvieron con Canal Capital, una sintonía que debe seguir porque consideramos que la televisión pública, seguimos. así es, porque la televisión pública eh, es un patrimonio, Erika, de todos y este espacio queda en las mejores manos, en las manos profesionales, eh, íntegras, éticas, transparentes de Erika Fontalvo, que asume la dirección del programa y la dirección del sistema informativo queda a cargo de Carlos Muñoz y la jefatura de redacción en manos de Pablo Guevara. Un equipo que sigue comprometido y que merece, como siempre, toda su sintonía. Muchas gracias. ¿Usted quiere recortar algunos de los momentos más entrañables que vivimos juntos? <risa> gracias, Erika. Aquí los tenemos. Canal Capital presenta Debate Capital Muy buenas noches, bienvenidos al Canal Capital y al primer debate de los candidatos a la presidencia de la República sobre los temas de Bogotá. Hoy vamos a hacer un balance de gobierno con el presidente Juan Manuel Santos que nos acompaña en los estudios de Canal Capital. Presidente Santos, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Esta noche tenemos al presidente de la República, Iván Duque, y emitimos nuestro programa desde la Casa de Nariño. Con el presidente vamos a hacer una entrevista de balance de lo que es ya en pocas semanas su primer año de gobierno y también de temas de coyuntura. Presidente Iván Duque, bienvenido a Canal Capital. Muchas gracias, Yesid. Un placer estar nuevamente contigo. Esta noche nos acompaña en los estudios de Canal Capital la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Con ella vamos a hablar de muchos temas, entre ellos el fracking. Buenas noches, Yesid, y buenas noches, Erika, Señora y buenas ministra. noches a toda la audiencia de Opina Bogotá. Doctor Rolfo Giras, buenas noches. Bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Encantado de estar aquí. Uh, vine a Colombia, a Medellín, eh, soy bogotano, entonces si uno viene a Colombia, tiene que ir a Bogotá. Ministra para Victoria Angulo, bienvenida como siempre aquí a Canal Capital, buenas noches. Bueno, buenas noches, un saludo a todos los televidentes, a Yesida, a Erika, muy complacida estos espacios, yo creo que este país necesita mucho diálogo y mucha ilustración de temas que están en la coyuntura como el que ustedes hoy me invitan aquí. Conéctese con un programa de análisis y opinión. Donde todas las voces tienen cabida. Un programa donde se debaten los temas más importantes para Bogotá y el país. Los esperamos en Opina Bogotá, de lunes a jueves a las 8 y 30 de la noche. Conéctese con Opina Bogotá a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. Bueno, muchas gracias a todos, Erika. Eh, gracias por estos dos años y cinco meses de trabajo en equipo, de aprendizaje. Y gracias a todos por estar aquí, siempre en Opina Bogotá. Y a partir de mañana, sigan en sintonía de la televisión pública de Bogotá. Tenemos una televisión pública de la cual todos nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 8 y 30 en Opina Bogotá, el espacio para el debate, para la opinión, para las entrevistas en Canal Capital. Muy buenas noches y gracias. <música>